0: Zo, we gaan het opnemen in een grotere kader en de vragen kunnen naar die gesteld worden. In de van de vader en de zon de heilige Heer staan. Wees geroed, Mariel van de genade, de Heer is met u gezegend, zijt gij boven alle vrouwen en gezegend, de vrucht van de lichaam, Jezus. En de God, bid voor ons aan de zonde en het weer voor ons in de, de Thomas van Aquino, bid voor ons van de vader en de zon. Dus we gaan nu uh, spreken over de logistiek. Wat is logistiek? De logistiek is binnenin de logica, de filosofische logica natuurlijk, uh, kan men de logistiek in het algemeen definiëren als de kunst om de logische betrekkingen aan te duiden of af te leiden met behulp van daarvoor passende tekens of symbolen. Op gelijke wijze al in de wiskunde. Dus je is eigenlijk een een symbolisering, een, een compact maken van de logica. Je gaat de logica niet meer uitdrukken met zinnen en met woorden, maar met tekens. Het wordt een soort algebra. Met deze kunst is, om van de klassieke wijze van optekenen van de scholastieken niet te spreken, Leibniz mee begonnen. Leibniz. En door velen in de 19e en 20e eeuw verder ontwikkeld. Dus het is tamelijk recent, de logistiek. Schroeder, een ander filosoof, verzamelde en voltooide de resultaten van zijn voorgangers zodanig echter dat de logistiek zich ongeveer beperkt tot een nieuwe en zeer nauwkeurige wijze van het gebruik van de tekens, van die symbolen, op de wijze van de wiskunde ingevoerd in de Aristotelische logica en wel wat haar omvang betreft. Omvang, dus kwantiteit. Maar spoedig kwamen dan andere uh, filosofen, Theano, Coutura en vooral Russell, met behulp van de logistiek tot een werkelijke ontwikkeling van de Aristotelische logica zelf. Niet alleen door de methode van het symbolengebruik te vervolmaken en door de inhoud in hun beschouwing op te nemen, de inhoud van die, die, die symbolen en begrippen maar ook door nieuwe betrekkingen en nieuwe logische toepassingen te ontdekken. Men mist echter een algemeen aanvaarde uitdrukkingswijze, dus ieder filosoof ontwikkelt niet nog meer zijn eigen logistiek, moet dat zeggen. Wat de aristotelische logica door middel van het begrip, het concept, wordt uitgedrukt, wordt in de logistiek uitgedrukt door middel van de propositionele functie, maar zo, dat echt het formele karakter van de logica meer uitkomt. Doordat ze namelijk abstraheert van de stof en van de dingen zelf. Dus de, propos- de propositionele functie is bijvoorbeeld... Um, phi tussen is x. Phi, dat is de Griekse Phi. En de Griekse x, dus het zijn Griekse symbolen die ze gebruiken bij woordkeur. Phi tussen haakje x, waardoor de voorwaarde van een onbekende x wordt uitgedrukt. Dus phi, de phi is aan de voorwaarde waaronder we x moeten verstaan. Bijvoorbeeld de mens als zijnde redelijk wezen. We gaan de mens niet beschouwen, uh, een lichaam hebbende. Natuurlijk heeft hij een lichaam, maar we gaan hem beschouwen als stedelijk wezen. Dus v is dan redelijk wezen, x is dan mens. <clears throat> Bijvoorbeeld x is dan een mens. Maar op geen enkele wijze wordt gezegd of die mens ook bestaat. Dat wordt niet gezegd. Dat kan een, een uitvindsel zijn aan iemand, dus dat kan een uitvindsel zijn, je bijvoorbeeld kunt denken aan een eefje, aan een, een centaur, een centaur bestaat niet in de werkelijkheid. Natuurlijk bestaat de mens, maar er wordt niet uitgedrukt dat de mens bestaat in die functie. Indien een zekere mens, dus een bepaalde mens, bijvoorbeeld Paul, uh, Paul uh, Jansen, ik weet niet wie, hè, een bepaalde mens, bestaat, en dan wordt A genoemd, hij wordt A genoemd, A, dat is het begin van het alfabet, meestal verwijst men naar het einde van het alfabet de onbepaalde dingen, de algemene en onbepaalde dingen, de abstracte dingen, en de concrete dingen naar het begin van het alfabet. Dat is in de wiskunde ook zo. Dus in een zekere bepaalde mens bestaat, die wordt dan A genoemd, Dan nemen we X is A. Dus een mens is A. Een mens is A, dat betekent een mens wordt gerealiseerd in uh, dat wezen A. Van Allianzen. De mensheid wordt daarin gerealiseerd, dus die bestaat. Of X groter dan A. Waarmee bedoeld wordt dat X dus in principe een mens is, dat kan eerder welk mens zijn, en A is dan een concrete mens. Het is een van die vele mensen die zouden kunnen bestaan of bestaan. Dus je moet goed weten wat die symbolen dan uitdrukken. In het begin van je logistiek moet je goed die symbolen uitleggen, want anders uh, verstaat men het verkeerd. De logische werkwijzen zijn bevestiging, zoals we gezien hebben, x is a, dus een mens is Paul, of, of je kunt ook omkeren, Paul is een mens, He? bevestiging, ontkenning, bijvoorbeeld b, dat is een kat, is geen mens, is niet x, b is niet x, b is geen mens, ontkenning, toevoeging, toevoeging, bijvoorbeeld een mens, die mens... Die heeft een blauwe auto. Ja. Dan voegt hij bij die mens iets toe. Je verbindt. Of die heeft blauwe ogen. Of uh, bruine ogen. Ja. Je, je, je verbindt een eigenschap aan die bepaalde substantie. Mens. Ja. Vermenigvuldiging. Vermenigvuldiging. Ja. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Uh, Het is typisch voor een redelijk wezen om humor te hebben, te kunnen lachen. Dus alle mensen kunnen lachen. Dus kunnen de lachen pas je toe op alle mensen. Want alle mensen zijn redelijk. En implicatie, de insluiting. De insluiting. Als een mens een geest heeft, een ziel, dat betekent dat hij ook verstand en wil heeft. Dus zeggen dat iemand een geest is, is impliceren dat hij een geest een verstand en een wil heeft. Dat noemen ze insluiting of implicatie. En wat allemaal systematisch uitgedrukt, ik ga u dat hier allemaal besparen, want dat is allemaal een beetje algebra. Ik ga daar overheen stappen, want uiteindelijk kan ik dat van auteur uh, um, tot auteur af, en ik ga spreken over de de beoordeling. De beoordeling ervan. Men moet niet aan de logistiek, dus logistiek is een onderdeel van de logica, logistiek. Men moet niet aan de logistiek verwijten hetgeen sommige beoefenaars ervan door anderen hierin terecht gewezen overdreven en ten onrechte beweerd hebben dat namelijk logistiek een logica is, die tegengesteld is aan de aristotelische logica. Ja, als ze tegengesteld is, is dan is ze onwaar. Want de aristotelische logica is waar, en de tegenstelling van de waarheid is leugen, of of, uh, dwaling. Dat is is niet, niet juist, van te zeggen dat ze tegengesteld is... Ik vergeet de telefoon af te leggen. Dus de, dus het is overdreven om te zeggen dat de logistiek een logica is die tegengesteld is aan die van Aristoteles, dat in de logica alleen de omvang beschouwd moet worden. Dat is niet waar, ook de inhoud moet beschouwd worden. Niet alleen de omvang. Want als we alleen maar de omvang beschouwen, zijn we echt met wiskunde bezig. En wiskunde is iets anders dan logica. Wiskunde is wel logisch, maar is uh, niet hetzelfde als logica. Want logica beschouwt ook de inhoud en niet alleen de omvang. Wiskunde beschouwt alleen de kwantiteit. Dus dat in logica alleen de omvang beschouwd moet worden, dat nieuwe waarheden mechanisch en zonder nieuw inzicht krachtens de logistiek gevonden kunnen worden enzovoort. Dat is een overdrijving. Dat is dus niet waar. Tweede punt wat Boyer, de auteur, hier aanhaalt over de logistiek is... Het nut van de logistiek, dus logistiek behoudt wel de elementen van de logica niet alleen over omvang te spreken, maar ook over de inhoud. Dus dat is dat wat hij wil zeggen. De logistiek is een verwiskundiging, laten we zeggen, van de logica, maar niet in zover dat ze wiskunde wordt. Dus dat is dat wat hij wil zeggen. Dus het is een, een schematiging, een schematisering van de logische redenering eigenlijk. Een tweede punt is, het nut van de logistiek is wel hierin gelegen, het nut, dat men poogt om volkomen van de inhoud van de volzinnen te abstraheren, zodat de vorm van het logisch denken wordt blootgelegd. Dus men gaat wel, proberen probeert men te leggen op de logische redenering als logische redenering, zoveel mogelijk abstract van de inhoud. Maar niet volledig los van de inhoud. Maar wel abstract van de inhoud. Waardoor men de logische wetten in een meer zuivere en algemenere vorm bekrijgt. En een grotere strengheid bij het redeneren wordt in acht genomen. Dat is eigenlijk de bedoeling van de logistiek. De bedoeling is niet dat dat ontaard, Dat het alleen een zuivere wiskunde wordt. Want dan kunnen we weer goed wiskunde gaan doen. Dan moet je niet meer over logica spreken dan over wiskunde, hè? Maar het is logistiek. Dus het is uh, gesymboliseerde, geschematiseerde logica. Dus de oefening van de logistiek brengt ook dit voordeel mee, dat zij door de noodzakelijkheid en de algemeenheid van de wetten, van de logica, scherper in te prenten, de geesten tegenover de dwalingen van het subjectivisme en het relativisme versterkt. Zo. Nu, we gaan daar niet concreet op in, want. Uh, de hangt van auteur tot auteur En trouwens, Boyer, die ontwikkelt het zelf ook niet. We zouden eigenlijk nu moeten overgaan naar de materiële of hogere logica. Uh, alhoewel, dat. Het uh, eigenlijk in zich uh, moeilijker is in en, enigszins, want dat wordt al ergens op de metafysica ergens. Maar aan de andere kant ook wel heel erg actueel, want de, de filosofie wordt aangevallen op de materiële logica op dat punt. Dus de, 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 de ware filosofie probeert. Uh, de vijanden van de kerk en waarheid en van het volk, van het volk en van de kerk, bij wijze van spreken, onderuit te halen door zich vooral te richten op de materiële logica. Dus die materiële logica, dat bestond vroeger niet. Dat was gewoon logica. Maar nu is dat een aparte uh, discipline geworden. Omdat juist de aanval erop gericht wordt, is het aspect van de logica uitgeroeid tot een... Uh, tot een, een, een apart deel. Omdat het zo belangrijk geworden is. De bedoeling is: ik heb dus vragen gehad om de volgende keer te beginnen over de godsbewijzen. Dit is veranderen van onderwerp, want we hebben nu een, een, weer een hoofdstuk afgesloten. We hebben eerst, zoals ik gezegd heb, de, het geschiedenis overzicht, naar de, de, de logica. En de mensen hebben gevraagd van uiteindelijk de godsbewijzen nog eens een keer te hernemen. Want ik heb al een paar keer de godbewijzen gezien, maar het waren alleen maar de vijf godsbewijzen van de, de Summa Theologica van Thomas van Aquino. Die zich natuurlijk baseert op Aristoteles. Maar in de Summa Gentiles ontwikkelt uh, Thomas 22 godsbewijzen. Dus niet alleen die vijf van de summa de belangrijkste zijn, maar de 22 die uh, varianten zijn van die vijf. En dat lijkt uh, actueel te zijn. De mensen zijn daar uh, geïnteresseerd in. Verschillende mensen hebben mij daarachter gevraagd om die, God, die 22 godsbewijzen uit te ontwikkelen die eigenlijk nergens bestaan. Als u internet afzoekt, bijvoorbeeld, zult u nergens horen spreken over de 22 Godbewijzen van Sint Thomas van Aquino. Ze spreken wel over de 5 Godbewijzen van Sint Thomas van Aquino, maar niet over de 22 Godbewijzen van Thomas van Aquino. En we zullen er misschien, uh, ja, dat was al het voorstel, ik denk dat dat uh, ik, ik ga erop ingaan, hè, dat men de verschillende dingen over God kan bewijzen. Het staat trouwens in de Romeinenbrief, de, 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 de brief aan de Romeinen, door Sint Paulus, In het het begin van de brief staat erin dat iedereen, vanaf de schepping, God kan kennen door het observeren van de schepping. Zijn onmacht, zijn uniek wezen, zijn kennis, zijn oneindige kennis en zijn geestelijk wezen. Dat God... Het bewijs dat, dat hij kan zijn bestaan gaan bekend worden en zelfs bepaalde eigenschappen van hem kunnen gekend worden, dat staat zelfs in de Heilige Schrift. Dat staat buiten kijf. Ook het Eerste Vaticaans Concilie heeft dat bepaald: dat de onfeilbaar dogma uitgeroepen, dat inderdaad God, Gods bestaan kan bewezen worden. En wij kunnen die bewijzen dus inderdaad ook geven, we hebben ze. Waarom dan niet alle bewijzen geven? Nog niet alle bewijzen geven. Maar als men kan bewijzen, wetenschappelijk kan bewijzen dat God bestaat en dat hij al die eigenschappen heeft, dan zijn we al een eind op weg om de moderne mens in contact te brengen met God. Want een van de grootste hinderpalen is te zeggen: er is geen God. Of, of God is dit of dat, wat hij niet is. En uh, dat kunnen we dus zelfs wetenschappelijk al weerleggen. Dat betekent noodzakelijk. Iedereen moet noodzakelijk dat aanvaarden om niet als dom door te gaan. Als iets wetenschappelijk bewezen is en je verwerpt het, dan ben je dom. Ik ben gewoon dom. Als het bewezen is dat 1 en 1 2 is, en je zegt 1 en 1 is niet 2, dan gaat je door als een domme mens. Dat is onaanvaardbaar. Niemand wil dom zijn. Dus als we erin slagen, en dat kunnen we, om de bewijzen te geven... dan is is een moderne mens eigenlijk al een groot deel op pech. En uh, men probeert dan die bewijzen uh, te ontkrachten, maar die ontkrachtingen zijn sofisme, zijn dwaalredeneringen. En ook daar zou men dus moeten op op antwoorden, op die dwaalredeneringen, die die godbewijzen trachten te ontkrachten. En omdat de meeste mensen niet erg bedreven zijn in de filosofie, Slagen ze er niet goed in om die valse weerleggingen te weerleggen. En dan uh, hebben die be- bewijzen van God bestaan uiteindelijk hun kracht verloren voor die mensen. Of hun tegensprekers. Spijtig. Dus als het echt wetenschappelijke bewijzen zijn die we kunnen geven van God bestaan en van zijn, van zijn belangrijkste eigenschappen. Zoals in de, de brief aan de Romeinen staat. Uh, Dan, uh, als we dat kunnen wetenschappelijk bewijzen, uh, dan hebben we een heel belangrijk instrument in handen. Maar daarbij moet ook nog komen de weerlegging van alle valse weerleggingen van die bewijzen. Zo, dan gaan we dan de volgende keer het over hebben. Ik heb nog een kwartier over, ik kan eventjes spreken over de materiële logica, om het verschil te tonen met de formele logica. We hebben tot nu toe formele logica gedaan, en wat is het verschil tussen formele en materiële logica? Dat kan ik wel eventjes nog geven. Wel de logica, dus de denkleer, die het eerst echt systematisch door Aristoteles is ontwikkeld, door zijn... uh, in zijn werk, het organon. Het organon. De logica ordent de denkakten. Maar de formele logica ordent de denkact door de beschouwing van het begrip, los van de inhoud, De materiële logica, die nu het enige zijn moet worden, ordent de denkact door achter te geven op de inhoud van de begrippen. De inhoud. Dus de formele kijkt naar de vorm. Vooral. De materiële logica kijkt vooral naar de inhoud van die begrippen. Of om hetzelfde anders te zeggen, we gaan hiervan uit dat de logica in haar geheel als formeel voorwerp heeft de denkmaaksels of tweede begrippen Secunde de intention die wij vormen in verstand, die de eerste begrippen, de conceptus ordenen. Namelijk de betrekkingen de zichtbaarheden, termen enzovoort. Dus als je zegt huis, is dat een, een, een eerste begrip. Namelijk een begrip dat je in contact brengt met dat huis, je verstand. Dat is een begrip dat een middel is om aan het huis te kunnen denken. Maar als je me gaat denken over het begrip huis. Je gaat zeggen bijvoorbeeld het begrip huis, dat kunnen we in een zin gebruiken als onderwerp. Bijvoorbeeld het huis is mooi. Als we dan denken niet aan dat huis, maar aan het begrip huis, dan zitten we in de tweede begrippen. Namelijk het begrip van een begrip. Dat noemen we tweede begrippen. En de logica houdt zich dus bezig met tweede begrippen. Dus je gaat zien hoe dat die eerste begrippen kunnen geordend worden. Dus je gaat die begrippen als begrippen bekijken. Dus dat zijn... Je gaat dus denken in tweede begrippen. Denken over het denken. Dus denken is denken aan dingen die bestaan. Maar de logica is het de denkenleer. Je gaat denken hoe de mens denkt. Weet je? Dat zijn tweede begrippen. Denken over het denken is het tweede begrip. Dat wordt zo genoemd in de logica, tweede begrippen. Dus de formele logica beschouwt deze tweede begrippen op zich. Op zichzelf. En zonder een betrekking tot de dingen waarin zij hun grond vinden. Dus de formele logica gaat denken over het huis is mooi. Als ik zeg het huis is mooi, dan ontken ik dat het huis lelijk is. Want lelijk is het tegenovergestelde zelf mooi. En als ik zeg het huis is mooi, dan zeg ik impliciet dat het huis niet lelijk is. De, de, de formele logica gaat spreken over, de over de, 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 de logica van de begrippen onder elkaar. De materiële logica die gaat zich bezighouden met, vooral met de uh, inhoud van die uh, begrippen. Nou, kunnen wij wel over een huis denken? Kunnen wij wel zeggen dat ze mooi is? Kunnen wij wel zien dat ze zo is? Kunnen wij dat onderscheid wel maken? Kunnen we dat wel? Dus de, ik, ik neem hier de zin terug op. De formele logica beschouwt de tweede begrippen op zich en zonder hun betrekkingen tot de dingen waarin zij vinden. De materiële logica daarentegen beschouwt diezelfde begrippen met de bedoeling om een verhouding te bepalen tot de dingen, dus het begrip huis. In welk verband staat dat met het echte huis? In hoeverre zit het echte huis in mijn verstand als begrip huis? In hoeverre? Als ik zeg huis, bijvoorbeeld het huis waar ik hier woon, kerk of Vlaanderen 44, als ik zeg het huis van de kerk of 44, en ik denk eraan, heb ik dan het hele huis in mijn gedachten of maar gedeeltelijk? Bijvoorbeeld denk je dan aan elke molecuul, elke plaats, elke kleur die er in het huis is, elke leiding, aan alles, of alleen maar aan bepaalde dingen van het huis. Dus je gaat zien de relatie tussen mijn begrip en het ding. Niet de relatie tussen de begrippen onderling, maar tussen het begrip van het ding en het ding zelf. Dus je overhoudt zich... Mijn denkbeeld, mijn denken van dat ding, met het ding zelf. Weet ik er nu alles van? Of maar een gedeelte van? Of maar een aspect van? En welk aspect en welk gedeelte ken ik? En welk gedeelte ken ik niet van het ding? Er zijn de dingen in het ding die ik nooit zal kunnen kennen. Of maar gedeeltelijk zal kunnen kennen. Of zal ik het helemaal kunnen kennen? Want God kent dat huis en een Engel kent het huis beter als ik. Dus als ik aan het huis denk van kerk 44, waar ik nu in woon, dan hebben we nog altijd niet geweten wat achter die, uh, die vers zich bevindt. Ik weet niet wat voor baksteen dat erachter zich bevindt. Maar God weet het wel. En Engel weet het wel. Dus welk begrip heb ik van dat huis? Daar houdt de materiële logica zich mee bezig. De verhouding tussen mijn begrip en het ding. Vooral. De verhouding tussen die twee. Dus de, 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 de materiële logica dus beschouwt diezelfde tweede begrippen, die gaat denken over het huis, maar in zover het zich verhoudt met het ding. Niet met een ander begrip, zoals mooi of groot, of weet ik veel, of klein, of, uh, maar met het ding zelf, de realiteit ervan, Van dat, uh, wat dat begrip voorstelt. Dus wat, wat mijn begrip te maken heeft met de realiteit. In zover mijn begrip overeenkomt met de realiteit. Want wat is waarheid? De waarheid is een idee dat ik heb dat overeenstond met de realiteit. Als het helemaal overeenstemt, ben ik in de waarheid. Als het er niet mee overeenstemt, dan ben ik in de dwaling. Dus ik zie daar een boom staan en ik denk dat dat een mast is van een schip in de werkelijkheid als ik denk dat er een mast van een schip is, dan is mijn denken verkeerd. Komt niet overeen met de werkelijkheid. Als er een boom staat en ik denk het is een boom, dan, dan kom ik wel overeen met de werkelijkheid. in de waarheid. Dus wat is waarheid? Waar het zit gedeeltelijk in mijn verstand, of zit in mijn verstand, maar is mijn waarheid in, in zover het overeenkomt met de werkelijkheid. Dus die overeenkomst met de werkelijkheid is belangrijk dan zit ik niet in de waarheid. Dus ik kan wel zitten redeneren in mijn hoofd. Ja, ah, dat is een mast van een boom. Uh, pardon, dat is een mast van een boot bedoel ik. Dat is een mast van een boot. Dus moet dat er ergens een boot zijn. En waarschijnlijk is dat water. En dan begin ik verder redeneren, Maar ik ben totaal verkeerd bezig. Ik ben wel logisch aan het redeneren, Want als er een mast is, is ze waarschijnlijk een boom. Dat is logisch. Een boot bedoel ik. En als er een boot is, is het waarschijnlijk water. Dat is ook logisch. Want een boot is gemaakt om in het water te varen, niet om op land te liggen. eeuwig Of altijd. Dus een boot is gemaakt om te varen. Dus mijn zinering is wel logisch, maar heeft niks te maken, is volledig... Uh, niet met de werkelijkheid overeenkomst, want het is geen mas van een boot, maar een boom. Dus formeel logisch ben ik wel logisch bezig, maar logisch ben ik verkeerd bezig. Ziet je? Dus de, logik, de formele logica ziet een beetje hoe dat je dus logische doneert. Verstand. Maar de materiële logica gaat de verhouding zien tussen wat er in mijn verstand is en in de werkelijkheid. Dus de materiële logica beschouwt diezelfde tweede begrippen met de bedoeling om hun verhouding te bepalen tot de dingen waarin zij hun grond vinden, en tot de kennis van welke dingen zij geordend worden. Dus welke kennis kan ik hebben van die dingen? De realiteit. De realiteit. Wel, hoe ver gaat mijn kennis van de realiteit? Hoe ver gaat dat? We zijn al met instrumenten doorgedrongen tot de macrocosmos en tot de microcosmos, maar ook beperkt. Telkens vinden we nieuwe dingen. En, en ook in de, in de geest zijn we al doorgedrongen in, in de menselijke psyche. Hoe ver kunnen we de menselijke psyche kennen? Hoe ver kunnen we de geestelijke wereld kennen? Wat weten we af van trouw, van lieden, van deugden, van, van de ziel, van engelen, van God? Hoe ver kunnen we met ons menselijk denkvermogen in de geestelijke wereld doordringen? Dat is een vraag die uh, tot de materiële logica behoort. Bijvoorbeeld, uh, geef geeft een ander voorbeeld hier. Het onderzoek naar de omvang van het predicaat. In een bevestigd tussen de van het, uh, gezegde, zeggen we in het Nederlands. Predicaat is eerder. Uh, predica, dicere, dat is van het Latijn. Uh, het gezegde van, het, van, een, van een zin, het gezegde. Het onderzoek naar de omvang van het, van het predicaat of gezegde in een bevestigend uitgesproken oordeel behoort tot de vraagstukken van de formele logica. Dat zijn de verordeningen tussen het onderwerp en het predicaat, en de omvang van het predicaat. Het onderzoek echte naar de verhouding waarin een eenzinnig algemeen predicaat staat ten opzichte van het ding, de werkelijkheid, de realiteit, behoort tot de vraagstukken van de materiële logica. Daarom behandelen de auteurs in de materiële logica de vraagstukken over de eenzinnig algemene begrippen, de categorieën, de wetenschap en de beginselen, want die hebben vooral betrekking. Op de verhouding met de dingen en de realiteit. Als ik spreek over de mensheid. Wat is dat de mensheid? Heeft iemand ooit de mensheid gezien? Misschien dat je ziet, het mensen. Ik heb in mijn leven al mensen gezien. Maar ik heb nooit de mensheid gezien. Dan kun je zeggen, de mensheid bestaat niet. Dat kun je ook niet zeggen. Dus ze bestaat. Maar waaruit bestaat ze dan? Dus daar houdt de materiële logica zich mee bezig, ziet je? Dus de verhouding tussen mijn denken en de realiteit. Dus je kan wel de mensheid... Dat is een begrip dat voor mij toch duidelijk in mijn geest is wat dat betekent. En die bestaat ook in de werkelijkheid, maar... Hoe bestaat die in de werkelijkheid? Hm? Wat is de verhouding tussen dat begrip en de werkelijkheid? Men moet echter... Voor ogen houden dat dezelfde onderwerpen ook tot de metafysica behoren. Dezelfde onderwerpen als die van de materiële logica. Maar ze worden door de redenkundige onder een ander opzicht beschouwd dan door de beoefenaar van de metafysica. Nu gaat die. Eerst ziet hij de verhouding tussen de materiële logica en de formele logica. En nu gaat Bayer zien een beetje de verhouding tussen de materiële logica en de metafysica. De metafysica of de metafysicus, degene die de metafysica volgt, onderzoekt rechtstreeks het de dingen waarmee hij zich bezighoudt. Dus je gaat zeggen, wat is nu die boom? Dat is dat voor iets? In zijn diepste wezen. Allerdiepste diepste wezen. Weet je? Dus je gaat minder zien naar die verhouding tussen de kennis die ik ervan heb en de realiteit. Maar je gaat in de realiteit zelf zien wat de diepste van die realiteit is. Dus de redenkundige, dat wil zeggen dus de, degene die de materiaal logica oefent reden, de menselijke reden bestudeert, dus de logica dat de menselijke verstand bestudeert, onderzoekt rechtstreeks de verhouding van de twee begrippen tot de dingen, dus de verhouding. Die in de werkelijkheid bestaan. Het is echter duidelijk dat de conclusies van beide dikwijls in de wederkerige betrekking tot elkaar staan en elkaar insluiten. Dus de de, de, de metafysicus zal uh, tot conclusies komen die uiteindelijk uh, in overeenstemming te brengen zijn met de conclusies van de, degene die materiële logica bedrijft, dus die uh, materiologica logica bedrijft, dan denken in zover zit die een boom die ik daar zie, zit die in mijn verstand. En de metafysicus zegt, in zover kunnen wij, dus met ons verstand, die boom kennen. Je ziet dat dat heel diep bij elkaar ligt, alhoewel het aspect ietsje verschillend is. Dat is de reden waarom in de scholen, de scholen betekent de verschillende richtingen in de filosofie, de onderwerpen die in de logica behandeld zijn. bijvoorbeeld betreffende de eenzinnig algemene begrippen, in de metafysica verder niet herhaald worden. Dus sommige dingen die behandeld zijn in de materiële logica, komen wel overeen met met die onderwerpen in de metafysica, op die manier dat men daar niet meer moet op ingaan in de metafysica, maar dat het kan volstaan, ook voor de metafysica. Dus ze, ze uh, ze vullen elkaar aan, uh, ze passen in elkaar die twee, die twee uh, ze zijn niet dus naast elkaar, maar ze passen zelfs in elkaar, dus Bijvoorbeeld uh, als je buizen aanlegt in een leiding, moet ze niet alleen tegen elkaar zetten, maar in elkaar doen passen zodat het water dicht is. Dus de metafysica en de materiologica, die liggen niet tegen elkaar, maar zelfs <coughs> die zijn met elkaar zodanig verbonden dat de ene gedeeltelijk in de andere overgaat. Evenzo ligt het op het terrein van de metafysica de natuur en de waarde van de menselijke kennis te behandelen. Ja, dat, is een logisch, dat is een logische conclusie. Hè? Ja. Want de metafysica die gaat alles proberen te begrijpen, maar in dan ook de allerdiepste gronden. Dat is de superfilosofie. Dat is de hoogste vorm van filosofie. Dus ze gaat ook de menselijke kennis behandelen. Maar dan in haar diepste, allerdiepste natuur en waarde. In die zin hoort het ook tot de metafysica, omdat de metafysica zich met alles bezig gaat. Dus ook met de menselijke kennis. De beschouwing van het zijnde... In het algemeen behoort tot dezelfde wetenschap waartoe de beschouwing van het eerste zijnde behoort. De beschouwing van het eerste zijnde is een metafysica. Zatom. De redenkundige, dat betekent dus de Degene die logica beoogt, vooral de materiële logica hier. De redenkundige, dus degene die zich met de menselijke reden bezighoudt, dus het, de denkleer, en de redenkundige, kan echter het voorwerp van zijn wetenschap niet beschouwen zonder dat hij tegelijkertijd de geschiktheid van het verstand om de dingen te kennen deels veronderstelt deels aantoont. ja, als jij de overeenkomst tussen denken en die... Dat object, ik neem mijn voorbeeld terug op, bijvoorbeeld die boom die je in de verte ziet staan. Als je dat beschouwt, de overeenkomst, dat voor ons is dat is dat, dat een overeenkomst mogelijk is. Namelijk een kennis van die boom mogelijk is niet zoals Descartes die uh, alles in vraag stelt en de metafysica uiteindelijk heeft uh, in vraag gesteld, hè. dus die is alles in vraag gesteld. Ik twijfel aan alles. Dus hoe dat er daar een boom staan? Dus ik kan even geen ik zie wel een boom staan, maar ik denk ik kan even geen boom staan. Dat is te gek natuurlijk. En dus twijfelen aan de zintuidelijke evidentie. Dus Wanneer immers het vraagstuk van de eenzinnig algemene begrippen, eenzinnig algemene begrippen, dat is de algemene begrippen die maar één bepaalde uh, betekenis hebben, niet dubbelzinnig zijn, bijvoorbeeld de mens, de mens, of de mensheid is een algemeen begrip, maar het is eenzinnig, want je kan de mens heel fijn definiëren. Dus het vraagstuk van de eenzinnige algemene begrippen tot een oplossing gebracht is, het vraagstuk erover, bijvoorbeeld de mens, de doorsneemens, de mensheid. Ik kan het wel zeggen, ik kan wel begrijpen waarover ik het heb, maar waar gaat het eigenlijk over? Dat is het vraagstuk van de eenzinnige algemene begrippen. Als ik zeg bijvoorbeeld die mens, Paul Jansen, dan is duidelijk waarover ik het heb, Paul Jansen. Maar als ik het heb over de mensheid, waarover heb ik het dan? Want die mensheid die is natuurlijk in beweging. Er worden natuurlijk mensen geboren, mensen verwekken en mensen verdwijnen, mensen sterven. Wat is die mensheid nu concreet gezien? Wat is dat voor iets? Dus dat is iets dat. Daar, daar moet over gesproken worden, wat je daar juist mee bedoelt, de mensheid. Bedoel je ook de, verleden, de mensheid in het verleden mee, in de toekomst, in de toekomst ken je niet eens, Je weet niet wie er in de toekomst gaat komen als mensheid. En toch kan je erover praten. Dus dat is het vraagstuk van de, in, de algemene begrippen. En de eenzinnige algemene begrippen. Als dat tot een oplossing gebracht is, is, het ook, is ook het kernprobleem reeds grotendeels opgelost. Om dus niet in herhalingen nutteloos zijn en verveling verwekken te vervallen, moeten de onderwerpen die tegelijk tot de logica en de metafysica behoren, in de hogere logica, dus in de materiële logica, zodanig behandeld worden dat het niet meer nodig is om er zich in de metafysica voor de tweede maal uitdrukkelijk mee bezig te houden. Hoe dat is logisch. Dat is praktisch zijn. Het zal echter dienstig zijn om slechts die delen van de metafysica en metafysische verhoudingen bij de hoge logica te betrekken, die niet uitgesteld mogen worden. Om aan logica te kunnen doen. Dus je gaat daar ook de metafysica niet bij halen als het niet nodig is. (coughs) Dat klinkt allemaal heel erg redelijk. Op grond van hetgeen wij hier naar voren gebracht hebben, wil het ons voorkomen dat de volgende vraagstukken noodzakelijkerwijze in de hogere logica in behandeling moeten genomen worden? We hebben dus vier vraagstukken die in de hogere of materiële logica in behandeling worden gebracht. Het eerste vraagstuk is de geschiktheid van de mens om de waarheid te achterhalen. En dat is vooral naar voren gekomen, zoals ik er juist zei, door Descartes. Descartes heeft dat in vraag gesteld. Hij zit te twijfelen aan alles. Dus hij zegt, ik bevleken mijzelf onkundig om alles te weten. Wat een twijfel is, dus dat je zegt, dat ik weet het niet. Dus hij heeft het menselijk verstand onkundig gemaakt om de werkelijkheid, de realiteit te kennen. En dan dan, dan hebben wij, dan hebben de de, de thomisten en de de, 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 de scholastiekers daar tegen gereageerd. Dus het eerste vraagstuk is, de geschiktheid van de mens om de waarheid, dus de kennis van de werkelijkheid in die zin, want wat is waarheid? Dat vroeg zich hier altijd al af. Want voor hen was de waarheid praktisch gebonden, dat wil zeggen, de waarheid is hier dat ik als die Jezus loslaat, dat ik mijn plaats verlies. Dat is mijn waarheid. Wat is de waarheid? Hè? Jezus had het over een andere waarheid. Als hij zegt, ik ben gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid, dan had Jezus het over een andere waarheid, namelijk over de waarheid wat onze verhouding is met God, voor het eeuwig leven. En Pilatus was alleen maar geïnteresseerd, blijkbaar, in de waarheid over uh, wat hem, dus zijn aardse leven, zo comfortabel mogelijk zou kunnen maken. Dus over welke waarheid hebben we het? Hm? Dus ik herhaal het eerste vraagstuk gaat het gaan over de geschiedenis van de mens om de waarheid te achterhalen. En de, <coughs> en de dingen zelf te kennen, dus de, de, de dingen in de realiteit, hm? zelf te kennen. Zoals ze zijn in zich, in zich, want ik kan daar een verkeerd begrip van hebben, dan is het in mij het ding anders dan het in zich is. De dingen zelf te kennen zoals ze in zich zijn, waarin de algemene weerlegging zal bestaan van een scepticisme en idealisme. Het idealisme van de kaart zegt, ik twijfel van alles, en het scepticisme zegt, ja, we kunnen gewoon niks kennen. We kunnen niks kennen zeggen de sceptici. Dan, dan zeggen wij, zwijg maar, maar dan kun je ook niet weten of je kunt weten. Dus als je niet kunt weten, zwijg dan, want dit hebt nog ook niks te vertellen. Hm? Daar komt het eigenlijk op neer op onze wille. Maar dat zullen we wel zien. Het tweede vraagstuk is dan, van de materiële logica, of de hoge logica, de eenzinnige, algemene begrippen. Want die stellen een bepaalde moeilijkheid. Ik heb al gesproken over de mensheid. Wat is dat voor iets? Wat is de doorsnee mens? Wat is dat? Beschrijf mij de doorsnee mens. Hoe groot is die? Welke kleur heeft die? Uh, Daar moet over gesproken worden. Hè? Vooral tegenwoordig, dat je geen beschuldigd wordt van racisme. Uh, welke kleur heeft de doorsnee mens? <laughs> dus... Uh, wat is het verstand van het Nederlands? Wat is, wat is dat, de Nederlands? De mensheid, of de mens, wat is de mens? Of wat is het dier? Of wat is uh, de schoonheid? Wat is dat? Derde vraagstuk, de bewijsvoering en de wetenschap in het algemeen. Kunnen wij iets bewijzen en kunnen wij iets zeker weten, wetenschap als zijde zeker weten? Kunnen we dat? Je ziet, er is een reactie tegen de kat en kant en zo, tegen de moderne, moderne filosofen die uh, het, het verstand dus zot verklaard hebben. Dus niet in staat om de werkelijkheid echt te kennen. De vierde vraagstuk is dan de wetenschap in het bijzonder. Dus het, Zeker weten is het bijzonder. Want filosofie is dus een wetenschap die zeker weet. Zo, ik ga hier even ophouden, want ik heb het tijd trouwens voorbij gestreefd. Ik heb lang gesproken dan een uur. Ik ga eventjes terug naar de chatmogelijkheid. Als er vragen zijn. Heer Robin schrijft, een van die redeneringen, schreef Etienne Vermeers in zijn boek over God. Ik zie ze zeggen over God, maar hij ontkent dat God bestaat. Hij spreekt uh, wel over iemand uh, die hij bestrijdt. Dus. dus hoe kan je iemand bestrijden die niet bestaat? kun je ook al afvragen. Dus Etienne Vermeers in zijn boek over God, maar hij is atheïst. Dus ja. Zijn boek over God in de Hij schrijft: Als God bestaat, almachtig en goed is, waarom is er dan zoveel lijden en kwaad op aarde? Ah oh ja, maar dat is een uur uitleg. Dat is een uur uitleg, uitleg. Dat is een van de diepste vragen die er die bestaan. Hè? En er bestaat een heel redelijk mooie uitleg over. Om kort te zijn, kun je zeggen: Het kwaad bestaat met oog op een groter goed. Met oog op een groter goed. Een tweede element kun je ook geven: om heel kort te zijn, (tie) er is fysisch kwaad en er is moreel kwaad. Het fysisch kwaad, dat is uh, al het kwaad dat niet moreel is: dat betekent al het kwaad dat dat niet moreel slecht is. Bijvoorbeeld een, een aardbeving, een ziekte, dat is niet moreel slecht. Dat is geen onducht, dat is geen zonde van ziekte zijn. Maar het is wel het gevolg van het morele kwaad. Bijvoorbeeld een aardbeving, het, 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 het verliezen van een werk, een ziekte, een, een gebrek, het sterven, het lijden. Dat zijn allemaal fysische kwalen. Dat noemen we fysisch kwaad. Dat is wel het gevolg van een moreel kwaad. Het is omdat de aarde en meneer van hebben dat het over de aarde gekomen is. Want in het asparadijs was daar geen sprake van. In het aarsparadijs was er van fysisch lijden geen sprake. Dus het, is wel, het een is wel gevolg van het ander. En dan het, fysisch, het morele kwaad, dat betekent de zonde, dat is nog een ander principe, komt uitsluitend van een misbruik van een vrije wil, van een schepsel misbruik van de vrije wil van een schepsel en er zijn twee soorten schepselen die hun wil misbruikt kunnen en misbruikt hebben, dat zijn engelen en mensen en een volgende element van uitleg is God heeft de vrije wil geschapen om die wezens naar de hemel te kunnen brengen want de hemel is een relatie en die moet van twee kanten komen want de liefde komt van twee kanten de oerliefde is de heilige geest die komt van twee personen, van de vader en de zoon dus alle liefde alle andere liefde die de heilige geest niet is is, een, is naar het beeld geschapen van God is een beeld van de heilige geest en komt dus ook van twee kanten van twee, van twee, minstens van twee personen dus er moet een ja-woord tegenover staan en om een ja-woord te kunnen zeggen moet men een vrije wil hebben Dus om de mensen en de engelen naar de hemel te kunnen brengen, om een oneindige goedheid te kunnen uitdrukken, want de hemel is een participatie aan God, is een oneindige gave, is het schepsel waar te deel hebben aan God, om zover te kunnen gaan, en God wil zover gaan, want hij gaat altijd oneindig in al wat hij doet, want hij is oneindig in wat hij is en wat hij doet, wil hij oneindig gaan in zijn goedheid, en wil hij dus de gave oneindig maken, want de gave is het bewijs van de liefde. En zijn liefde is oneindig, dus de gave zou oneindig moeten zijn. En het enige wat oneindig is, is God. Dus Hij wil zichzelf geven, want dus dat is de gave. Uh, gods. Wel, uh, om die te kunnen geven, moet er een ja-woord tegenover staan. Want de liefde moet van twee kanten kunnen komen. En een ja-woord volgens zelfvrije vrije wil. Dus. Uh, de vrije wil bestaat omdat dat de enige voorwaarde is om een oneindige gave te kunnen geven aan een schepsel. Maar het gevolg ervan is dat uh, die vrije wil ook misbruikt kan worden. Je kunt nee zeggen. En dat is aan de zonde. En die zonde is het oor- de oorzaak van alle lijden en van uh, wat u zegt daar zoveel lijden en kwaad op aarde. Dus het kwaad dat lijden is uitsluitend het gevolg van het misbruik van de vrije wil die door oneindige goedheid van God aan de redelijke schepselen is gegeven. En dan wat met Job? Wel ja, dus dat kun je toepassen op het geval van Job. Omdat Job ook een kind van Adem en Eva is en God het kwaad dan toelaat met oog op een grote goed, dan heeft het kwaad dat God heeft toegelaten voor op. heeft dat dan toegelaten, in de zin niet dat hij toelating geeft, want dat betekent beamen, dat kan niet, want de zonde is juist tegen Gods wil ingaan, ook kan iets tegen Gods wil in zijn, en tegelijkertijd volgens Gods wil. Dus een zonde is nooit... Uh, God laat nooit het kwaad toe in die zin dat hij toestemming geeft, maar toelaat in die zin dat hij niet tussen beiden komt. En hij kan niet tussen beiden komen, telkens, want anders is de mens niet meer vrij. Als hij telkens tussen beiden komt, dan is er geen vrijheid meer, dan, 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 dan houdt de schepping op met de dieren. En dan zijn er geen mensen en geen engelen. Ja, dan is alles natuurlijk, dan is er geen kwaad meer. Als God geen mensen en engelen had geschapen, dan was er geen kwaad geweest. Dat is al wat perfect geweest. Goed. Maar ja, dan was de perfectie ook niet tot het oneindige gegaan. Dat had God ook de hemel niet kunnen meedelen. Dus dat was zijn liefde ergens gefrustreerd, kun je zeggen. Uh, dat wil zeggen, dus zijn liefde is niet tot het oneindige kunnen gaan. En dat wil God niet. God wil tot het oneindige gaan. Want God is oneindig. In zijn zijn en in zijn doen. Dus het lijden van Job wordt veroorzaakt door, het, uh, door, door dus een misbruikte wil. Namelijk die van een duivel in het geval, een duivel misbruikt zijn, die wil de mensen pesten, die wil Job verdoemen. En God zegt ja, hij laat u niet tegen en hij organiseert een grotere goed. Hij geeft God de genade om te kunnen weerstaan. Job weerstaat en die, heeft een, die is een heilige man, Job, die is daardoor heilig geworden, die heeft een grotere hemel verdiend. dan moest hij niet zo beproefd geweest zijn. Dus de hemel die Jezus verdiend heeft is een grotere hemel dan die Adam en Eva zouden gehad hebben zonder zonde. Dus als God het kwade dus niet verhindert, dan organiseert Hij een groter goed, even het kwade van Adam en Eva niet verhindert. Dus het, het, het groot, er wordt nu een groter goed georganiseerd door de verlossing en door de schepping. Dus de schepping was, de mens zit in een aardparadijs, bestemmen voor een hemelsparadijs, maar het hemelsparadijs wordt groter met de verlossing omdat je door het lijden ook meer kunt verdienen. En dat is het, de uitleg van Job. Dus Job heeft meer kunnen verdienen. En heeft het ook gedaan. En je ziet ook dat hij dus nadien, op het einde van zijn leven, dus veel meer, hij kreeg uh, terug kinderen, mooie kinderen, prachtige kinderen, en veel scha- schapen en kamelen en rijkdom en huizen. Dus hij werd meer nog gezegend op aarde en in de hemel natuurlijk, dat houdt er meer op, uh, dan voordien die. Dus dat is een kort antwoord op een heel moeilijke vraag, maar alleen de katholieke godsdienst heeft daar een antwoord op. Geen enkele andere godsdienst heeft een verklaring over het lijden. Dus het is een mooie vraag, maar ze vraagt wel een hele uitleg. Je kan daar niet lang op ingaan, want anders zou het weer een derde cursus worden. We hebben al twee cursussen achter de rug. Het zou een derde cursus worden, maar inderdaad een zeer belangrijke vraag. Zijn er nog andere vragen? Die betrekking hebben met de logica, uh, die we juist gezien hebben. Dus we gaan volgende, volgende keer proberen te organiseren de uitleg van de godsbewijzen. Dus vermis dat dat wel uh, populair is, dus veel mensen interesseren zich daarin. Zou ik willen vragen om daar reclame voor te maken, als u wilt, als u wilt mogelijk.